0: Hola, bienvenidos a este podcast, ¿Para qué te traje? con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Para qué te traje? El último capítulo de la serie ¿Para qué te traje? al Pentecostés. <risa> Eh, de verdad ha sido una semana increíble, una semana muy linda Donde seguramente eh, el Señor nos ha desafiado a través de su palabra Pero también nos ha abierto los ojos de, de la manera correcta En que debemos mirar esta fiesta, esta, este día del Pentecostés Ayer se celebró, por fin el día, no sé cuánto lo celebraron en sí no sé si en sus congregaciones hicieron algo específico. Pero bueno, eh, lo importante es celebrarlo uno. Bueno, y hoy ya volvemos a la normalidad. Eh, todos los lunes teniendo un, un episodio nuevo. sí. Pero hoy quiero cerrar con algo que para mí es sumamente importante. Eh, si hay algo que yo considero que debe ser primordial dentro de la celebración del Pentecostés es una actitud eh, que anhela celebrarlo. ¿sí? No sacamos nada con tener una celebración, no sacamos nada con, eh, con que Dios haya puesto una festividad y se celebre por obligación, sino más bien tiene que haber un anhelo en uno. Y hoy quiero hablar de esto. Cuando era chico, cuando tenía aproximadamente 12 años, recuerdo que eh, para Navidad siempre la empresa donde trabajaba mi papá hacía una fiesta, fiesta navideña. Seguramente la mayoría de nosotros hemos participado de alguna fiesta de empresa alguna vez. Eh, y, y, y recuerdo que ese, ese día había un bingo, y el premio de ese bingo era una radio. <risa> y a mí, la verdad es que siempre me ha gustado la radio, como lo dije en el primer episodio, siempre me ha gustado la locución. Eh, desde muy chico yo escuchaba radio, me recuerdo cuando estaba eh, en primaria o en la enseñanza básica, eh, donde... Eh, me iba al colegio y todas las mañanas escuchaba un programa de radio Y, y admiraba a las personas que locuteaban esa radio Lo hacían con tanta onda eh, Siempre admiré y admiro aún esta, esa profesión Y bueno, desde muy chico me gustó esto Y recuerdo que muchas veces grababa eh, en cassette Uy, se me cayó el carnet <risa> grababa en cassette eh, alguno, algunas cosas grababa algunas canciones que salían en la misma radio aprendí a, a regrabar eh, encima eh, y, y todas esas cosas siempre me interesó también me acuerdo que una, hubo una unidad en la clase de lenguaje, en la enseñanza básica donde nos hizo, la tarea era hacer un programa de radio y yo fascinado estuve siempre voy a recordar eso y ahora también en el instituto bíblico estuvimos en una clase de radio y televisión era una materia y, y me la gocé para todos aquellos compañeros que me están escuchando de verdad fue muy muy buena y aprendí mucho ahí aprendí mucho bueno, ¿en qué, qué quiero llegar con esto? Que en la fiesta de, de la empresa de mi, de mi papá estaba este bingo y estaba el premio mayor que era una radio, una radio que además era grabadora. Así que imagínense cómo estaba, fascinado, queriendo que mis papás se ganaran este premio. Así que yo ansioso estuve ahí acompañándolos, pero resulta que. Eh, mis papás nunca eh, le ha gustado jugar mucho esto. Así que me dicen si yo quiero jugar por ellos. Eh, había que inscribirse para que dieran el cartón y todo eso. Y a mí me daba vergüenza jugar en eh, frente de puros adultos. Yo era, tenía 12 años, eh, jugar con, con gente más grande y, y no quería, no quería jugar y... Y por un lado yo decía, nada, ya, no importa, ya fue, era una radio solamente. Y por otro lado estaba el, yo quiero esa radio, quiero, quiero tenerla. Así que tuve que decidir y, y me decidí por jugar. ¿Sí? Total, el bingo, uno está sentadito, no, no hay que eh, hacer el ridículo, no te van a hacer pasar adelante a bailar ni nada o a hacer alguna penitencia. Sino que... Simplemente uno tiene que marcar el numerito que corresponde y listo. Así que tuve mi, mi cartón de bingo. Y bueno, cuento corto. Salí vencedor, gané. Con toda mi felicidad fui a buscar mi premio. Y ahí estuve. Lo llegué a probar inmediatamente a, a la casa. Y, y recuerdo que me juntaba con algunos amigos eh, del colegio. Y grabábamos... Algunos, algunas canciones que salían en la radio eh, y, y todo eso siempre, siempre me ha fascinado esto de grabar <ríe> por algo también estoy haciendo esto ahora y bueno esto esta historia me, me sirve de introducción para enfocar en cuánto a veces tenemos que aprovechar las oportunidades cuánto eh, por más que tengamos miedo, por más que tengamos dudas, por más que haya un, un cuestionamiento propio de si va a resultar, no va a resultar, si es para mí o no es para mí, tiene que haber algo superior a eso, que tiene que ser el, a, el anhelo de querer como sea esto. Y a lo largo de Hechos 2, yo puedo destacar eh, diferentes grupos de personas que tuvieron diferentes actitudes con respecto a esto de la llenura del Espíritu Santo. Y quiero hoy destacar a cuatro grupos que, que estuvieron ahí, en el mismo lugar donde estuvieron los apóstoles, en el mismo lugar donde seguramente escucharon la ráfaga de viento, donde tal vez vieron las lenguas como de fuego... Y quiero destacar a cuatro grupos que tuvieron diferentes actitudes. ¿sí? El primer grupo es obviamente los que fueron llenos. Aquellos que estuvieron en la casa buscando la, la promesa que Jesús les había dicho. Y ellos recibieron su recompensa. Fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que quiero destacar aquí... Son dos cosas. Una es que ellos supieron estar en el lugar correcto. ¿Saben? La fiesta del Pentecostés acudía gente de todo el mundo. Y el lugar donde se hacía la ceremonia o se realizaba la fiesta era el templo. Ahí es donde todos tenían que estar. Cuando llegó el día del Pentecostés, todos tenían que estar ahí, incluyendo los apóstoles. Sin embargo, ellos estaban convencidos de que había algo mejor. Y que Jesús les había dicho, no se muevan. Es cierto, Jesús le dijo, no se muevan de Jerusalén. Podrían haber salido, pero seguramente estaban tan convencidos de que tenían que estar juntos que eso les impidió estar en el templo. En el templo donde se supone que ocurren los grandes eventos. En el templo donde se, su se supone que la presencia de Dios está más fuerte, en el templo donde la misma Biblia describe como la casa de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo no tenía destinado llegar al templo. Ni siquiera a la casa o al aposento donde estaban los discípulos. Más que un lugar físico, el Espíritu Santo tenía la intención de llegar a los corazones de cada uno de los que lo estaban buscando. Los que fueron llenos tuvieron dos cualidades. Primero, estaban en el lugar correcto. Y segundo, tenían un corazón dispuesto a recibir lo que el Espíritu Santo les iba a entregar. No vemos a unos apóstoles que salen arrancando por el ruido que parece un huracán. No vemos a unos apóstoles asustados porque empiezan a ver unas lenguas que parecen que estuvieran ardiendo de fuego. No, no vemos a unos apóstoles que abandonan la misión de búsqueda porque empiezan a ver que están hablando en lenguas extrañas que nunca antes habían hablado. No, ellos tenían el corazón tan dispuesto que a lo que el Espíritu Santo les entregase, aunque sea algo que nunca antes hayan oído a, algo que nunca antes hayan visto y algo que nunca antes hayan experimentado. Aunque sea todo eso, ellos estaban dispuestos a tenerlo. Es por eso que fueron llenos. Y ese es el primer grupo. Los que fueron llenos. El segundo grupo tiene que ver con aquellos que vieron esta situación. Que estuvieron, que observaron, que escucharon todo esto. Y que la única reacción que tuvieron fue confusión. El versículo 6 nos dice que al oír el bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, todos confundidos, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. A veces la confusión entorpece lo que de verdad se anhela. Al estar confundido muchas veces el miedo nos atormenta y, y quedamos sin saber cómo actuar, sin saber qué decir. Cuando hemos estado confundidos, muchas veces tratamos de acercarnos a algo, pero no del todo. No nos decidimos. Podemos maravillarnos. De hecho, esta persona dice después, en unos versículos más adelante, que estaban maravillados y que se preguntaban entre ellos, ¿qué quiere decir esto? Y eso es lo que pasa con algunos que, observando la manifestación del Espíritu, observando que hay algo nuevo, observando de que algo está sucediendo. Lo único que provocan en ellos no es un anhelo de tener eso, sino un anhelo por responder qué es lo que está pasando. La confusión los lleva a pensar de manera eh, razonable, los lleva a querer saber qué es lo que está pasando. Y este grupo, si bien se maravilla por lo que está sucediendo, no es capaz de entrar y contagiarse con lo que los apóstoles están viviendo. Este grupo representa a aquellos que, viendo, oyendo y sintiendo, no están dispuestos a tener eso, al menos que alguien le responda objetivamente y razonablemente qué es lo que está pasando. Estas personas son las que se preguntan, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir todo esto que está pasando? Esas son las personas que finalmente tampoco llegan a ser llenos, sino que simplemente se quedan en su confusión, se quedan, se quedan viendo lo sobrenatural, pero buscan primero la razón, y no se dejan influenciar por algo que no tiene explicación. Porque ¿quién me puede dar una explicación concreta de lo que es Dios? ¿O quién me puede dar una explicación concreta de qué es lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas? Podemos estudiar la Biblia, podemos eh, tener teología, podemos hacer nuestras propias doctrinas. Pero nadie a ciencia cierta puede lograr entender los misterios de Dios. Es cierto, muchas veces tenemos luz de las Escrituras. Pero no siempre podemos saber porque nuestra mente es finita. No puede competir con un Dios infinito. Así que que la confusión no sea el impedimento que tengamos para no ser llenos. El tercer grupo son aquellos que están, que están viendo todo, que no se encuentran ni siquiera confundidos, sino que son mucho peor, porque son aquellos que se burlan de lo que está pasando, aquellos que no tienen respeto absoluto por lo que se está viviendo. El versículo 13 dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Este es el grupo de los burlones. Aquellos, como dije en antes, que no tienen respeto por lo que otros están viviendo. Aquellos que eh, pueden estar mirando y ni siquiera tienen un cuestionamiento como los que están confundidos, sino que simplemente ellos tienen la respuesta, tienen la certeza. Ellos eh, creen saber la verdad. Ellos <tose> tienen la razón de todo. No necesitan preguntarse, simplemente ya sabe lo que está pasando. Y eso, el saber, muchas veces lo lleva a burlarse. Porque simplemente su experiencia, porque simplemente lo que han estudiado, porque simplemente lo que otros han dicho o por lo que ellos creen, no junta ni pega con lo que está sucediendo. Así que su opción es burlarse de los demás. Perder el respeto del acontecimiento. A ellos ni siquiera les interesa seguir eh, observando. Ni siquiera les interesa saber qué es en realidad lo que está pasando. Solamente se dedican a mofarse del acontecimiento. Para ellos la situación es clara. Aquí no hay un obrar de Dios. Dios no puede hacer estas cosas. Dios no actúa así. Dios es santo. Dios es ordenado. Dios y Dios y Dios. <ríe> es por eso que la razón de estas personas es, aquí no es Dios. Aquí es que ellos tomaron mucho vino y se emborracharon y están diciendo tonterías. Sin embargo, están muy lejos de saber la verdad. Están muy lejos de eh, interpretar la ocasión. De la manera correcta. Su sabiduría está por sobre la sabiduría de Dios. Este grupo de personas representa a aquellos que están. Que son parte de la iglesia. Que viven en las actividades. Que han observado manifestaciones. Que han escuchado cómo vosotros, con como otros son llenos. Y que han visto milagros. Sin embargo, su sabiduría... Les hace entender de que esto no es Dios, de que ese mover no es en realidad Dios. Así que se alejan de ese movimiento y lo único que tienen para entregar es burla. Su actitud es no respetar lo que está pasando. Este grupo le pertenece a todos aquellos que viviendo en actividades de la iglesia, sintiendo la manifestación del Espíritu Santo... ...encuentran que hay otras cosas mejor que hacer... ...y que hay una explicación más lógica... ...es por eso que de repente... ...no tienen respeto... ...no... ...escuchan... ...es más... ...ignoran lo que está sucediendo... ...y... ...tal vez... ...buscan la solución... ...en divertirse jugando el celular... ...divertirse chateando con otras personas... ...mientras la manifestación del Espíritu Santo está alrededor de ellos... Aquellos son los que se burlan de Dios Hay un montón de historias bíblicas donde personas que menospreciaron la presencia de Dios Fueron muertos el Libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice De Dios nadie se burla Este es el grupo que está muy lejos de ser llenos, porque no les interesa ser llenos, que este no sea nuestro grupo. Pero hay un cuarto grupo, que son aquellos que no fueron llenos, que estuvieron observando todo el tiempo lo que había pasado, pero que aún así estaban interesados. Y luego de una predicación de el apóstol Pedro, ellos también aceptan la obra de Jesucristo en sus vidas y deciden pertenecer a ese grupo que fue lleno, haciéndose parte de la iglesia de Jesucristo, de los cristianos, de los creyentes, de la familia de Dios. Este grupo representa a todos aquellos que, por alguna otra razón, no han podido disfrutar eh, de la llenura del Espíritu Santo. No han podido ser bautizados por el Espíritu Santo. Solo han visto como otros han obtenido eso. Pero que aún así deciden pertenecer. Y deciden anhelar esa llenura del Espíritu de Dios. En una playa existen diferentes grupos. Están los que van a tomar sol. Están los que... Simplemente pierden el tiempo y se quedan con el celular a jugar y a pasar el tiempo. A lo mejor descansan. Están aquellos que se quedan dormidos en la playa. Hay otros que solo caminan por la orilla del mar. Pero hay algunos que se sumergen por las olas, que están en el mar mismo. ¿A cuál grupo estás perteneciendo tú? ¿Cuál es el grupo que más te identifica? Yo espero que sea el de los llenos o el de aquellos que querían y anhelaban recibir. Hay diferentes denominaciones que se llaman pentecostales, que sus títulos eh, tienen como apellido ser pentecostales. Pero hoy hemos perdido esas ganas de vivir lo que vivieron los apóstoles. Y eso no nos hace ser pentecostales. Hemos caído muchas veces en la ley, hemos caído en la letra, hemos caído en estudiar la Biblia, que está perfecto. Pero tiene que haber un complemento espiritual. Porque, si no lo sabías, Dios nos creó de manera espiritual. Así que te invito a sentirte orgulloso primeramente de ser pentecostales pero también a vivir anhelando ese Pentecostés en tu vida. Anhelando lo que la llenura del Espíritu Santo puede hacer a través de ti. Esto ha sido la serie, el fin de la serie para que te traje el Pentecostés. Espero que hayas podido disfrutarla. Espero que haya podido transformar tu vida, tu mentalidad. Ahora también espero tus comentarios. Escríbeme para saber qué te pareció ¿Cuál fue el capítulo que más te gustó? Escríbeme para saber tu impresión, tus consejos. Quiero saber de ti. Un gran abrazo para todos. Nos encontramos ya el próximo lunes. Adiós. Esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida. Nos encontramos en un próximo episodio. No te lo pierdas.